0: Bonjour, je m'appelle Boris Prou. Vous écoutez le balado de Culture Laurentide. Il a été enregistré lors de l'événement Numériculture. Pour la première fois dans la région, les acteurs du domaine artistique et culturel se sont rassemblés pour trois jours de rendez-vous autour de la question du numérique et de ses possibilités. Ce deuxième épisode vous présente une conversation avec Jean-Sébastien Côté, concepteur sonore du metteur en scène Robert Lepage depuis une vingtaine d'années. La conversation a eu lieu en mars 2019 à Saint-Jérôme.
1: Jean-Sébastien Côté, compositeur et concepteur sonore. Puis aujourd'hui, euh, je vais donner une conférence sur euh, le numérique dans la conception sonore. Je vais essayer de raconter un peu euh, ce qu'était le son au théâtre. Je, je fais pas de l'histoire du son au théâtre parce que ça, on en aurait pour trois heures, mais euh, ce que c'était dans le monde de l'analogique avant que je, moi, je commence à faire des spectacles. En fait, moi, je suis à l'âge où j'ai un pied dans les deux, dans le sens où euh, le, le, la révolution numérique en audio est arrivée quand j'avais 20, 20, 30 ans, dépendamment comment on voit ça. Là. Puis je, Donc, j'ai commencé à travailler avec certains outils analogiques, puis j'ai profité des avancées en numérique. Alors, je connais les outils de l'autre époque, puis je sais que qu'est-ce que le numérique m'a apporté. Fait que je vais essayer de faire un peu, ma, pas, pas mon historique personnel pas ma vie privée, mais passer au travers de moi ce que j'ai vécu et ce que le théâtre a vécu euh, comme révolution au niveau du son. Puis, ben de parler de mes expériences, par exemple, de, du premier spectacle que j'ai fait avec Robert, « La face cachée de la lune », jusqu'au, ben un des derniers, en fait, je prends « Les aiguilles et l'opium » qui est pas le dernier, mais, euh, et « 8, juste pour donner une idée des des grands changements qui nous, ont, qui nous sont arrivés. Pas, de, pas nécessairement juste le, au niveau de la conception même, mais, euh, ou de l'opération, mais aussi au niveau de l'idéation, comment faire les recherches, comment euh, travail d'archives, ce genre de choses-là. C'est immense la différence dans la, la méthode de travail.
0: Dès sa première conception sonore avec le metteur en scène Robert Lepage, en 1999, Jean-Sébastien Côté naviguait dans l'univers audio-numérique. Que ce soit par son utilisation d'échantillonneurs, de lecteurs CD enregistrables, de logiciels de manipulation audio ou de consoles numériques, il a toujours tenté d'être branché sur les technologies du moment pour réaliser ses ambitions et celles du metteur en scène. Vingt ans plus tard, ses méthodes de travail et ses technologies semblent bien archaïques.
1: Quand j'ai commencé, euh, à l'époque, il y avait les Yamaha 0.2 R des consoles numériques, puis je les ai traînés à... à, à en fait, les, les versions updatées, les 0.2 R 96, et DM -1000, DM -2000, maintenant les DM1000, DM2000, maintenant, la série CL, fait que ça, c'est les consoles. Sinon, au départ, ben, on roulait avec des CD, des CDR, incroyable. Je brûlais des disques à peu près à tous les jours, parce qu'on faisait des modifications tout le temps. Maintenant, évidemment, tout le playback audio de piste vient d'ordinateur. Dans le cas qui m'occupe, euh, je dirais que 90% des spectacles c'est Ableton Live parce que ça me permet de faire des changements en temps euh, Sinon, micro sans fil. Là-dessus, on, on, on est chanceux. On, a, on, a, on a utilise beaucoup des, des micros qui s'appellent d'une compagnie qui s'appelle Electrosonics, qui travaille plus en cinéma d'habitude et en télé qu'en théâtre, mais euh, ça nous convient super. Fait que, donc, c'est vraiment simple. Là. Ordinateur qui joue l'audio, micro bien ordinaire, puis console qu'on peut retrouver d'à peu près toutes toute compagnies de location audio.
0: De plus en plus, les, les, les consoles sont digitales, c'est des iPads. Tout ça ne doit pas te tenter de jouer après des volumes sur un iPad. Tu le goût d'avoir encore des boutons entre les mains, alors que la technologie ne s'en va pas nécessairement vers ça. T'sais.
1: Exactement. mais ça, c'est un des problèmes. Puis mon autre problème, c'est que le. le Disons que ce que j'utilisais avant, c'était des affaires qui étaient faites pour des studios. Pas vraiment nécessairement pour de la tournée, puis être transporté. Euh, là, présentement, comme par exemple, il y en a un comme exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais y, les prix descendent, les capacités augmentent de ces consoles-là, mais c'est pas nécessairement... Ils ont des, euh, des features, je m'excuse, je, je n'utilise que des anglicismes, mais euh, qui, qui, ne, qui, moi, ne m'intéressent pas pour travailler dans le théâtre. Et ils ont enlevé des options qui servent pas à la grande majorité des gens qui font des, des, des concerts de musique. Mais moi, j'aimais ça, ce genre de choses-là. Par exemple, tu peux programmer des fades des, des, sur des consoles que maintenant c'est extrêmement limité comme, comme opération. Avant, je pouvais programmer des fades super complexes. Chaque curseur pouvait être modulé, ce que c'était vraiment génial. Maintenant, bon, fait que fait que ça, c'est sûr que je, 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 je pense que je suis assez old school dans mon approche. s'il y a des acteurs sur scène qui portent des micros, c'est le concepteur sonore ou la conceptrice, bien sûr, je vais utiliser le masculin, mais euh, c'est le, le concepteur sonore qui en est responsable. Est comment, comment on accroche les haut-parleurs le Concepteur sonore. Euh, les effets sonores qu'on entend, une explosion, un téléphone qui sonne, concepteur sonore. Les textures qui, des, des espèces de, de vents pseudo-musicaux, concepteur sonore. Jusqu'à ce qu'il y ait une note de musique. D'un coup, ça tombe dans le le panier du compositeur, du, de, du compositeur ou de la compositrice. Et puis, ben là, comment on définit ça? Ça donne bien en théâtre d'habitude tellement pas d'argent que le concepteur est tout le compositeur. <rire> pas de problème, on peut changer. Il y a, il y a comme une espèce de... de, de, de je pense, je m'excuse, j'ai le mot en anglais, misconception, mais de, 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 par rapport à Ex Machina, qui est une grosse compagnie. C'est une grosse compagnie de théâtre. Puis quand on compare aux autres compagnies théâtrales au Québec, c'est sûr qu'on a des budgets faramineux. Je me rappelle d'une directrice de production qui a commencé à travailler avec ce maquinat, puis qui on discutait de budget, puis euh, elle avait de la misère à, à accepter les chiffres que j'ai avancés parce qu'elle euh, disait, la dernière production que j'ai faite, c'était le, le coup, les coûts de production pour tout, incluant le décor, les, les costumes, puis moi je parlais juste d'une partie du son, puis je n'avais l'avais pas fait que comparé à, à des compagnies de théâtre normales, c'est très, très dispendieux, mais relativement à, à d'autres spectacles, mettons des productions de Broadway, les budgets sont assez faibles, fait que on est limité dans, dans nos expérimentations, c'est des affaires bien, bien classiques. Ce sont des arches d'aluminium. Euh... Quand on passe au travers, il y a un changement d'éclairage, puis il y a un son qui est produit. C'est comme la vie d'un iceberg, en fait. C'est un iceberg qui est immense au début. Les sons qu'il produit sont extrêmement réalistes. L'iceberg fond de plus en plus, fait que c'est l'iceberg terre réelle, après ça, qui a fondu un peu, qui font de plus en plus. C'est quatre stations. C'est l'iceberg dans quatre étapes de sa vie. Puis plus on avance dans sa vie, plus ça devient musical, le contenu sonore. Ça, c'est juste les tout petits icebergs à la fin qui sont des fragments. En fait. Maintenant, depuis, je dirais, une à dizaine d'années, j'ai des, des assistants qui deviennent opérateurs en tournée. C'est rare que maintenant que c'est moi qui est derrière la console. Euh, ce qui, d'ailleurs, amène une série de de, de, de problèmes, ça solutionne des choses, ça, en, en, ça cause d'autres problèmes. Dans le sens où, avant je faisais tout, j'étais derrière la console, je faisais la conception sonore. Mais quand on répétait une scène, par exemple, il fallait que je suive l'action. Mais ça voulait dire aussi que si j'avais une commande, je ne pouvais pas travailler sur la commande. Donc, j'étais comme... mon temps était, je manquais de temps. Maintenant que j'ai un assistant ou un opérateur derrière la console, bien, quand on refait une scène qu'on a déjà faite puis qu'on ne me demande pas de changement, je peux me concentrer sur d'autres choses, je mets les écouteurs, je travaille à côté. Sauf que d'un autre côté, moi, être derrière la console, ça me permettait aussi d'essayer des choses en temps réel, que là, je ne fais plus. Fait que des fois, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu au change, mais d'un autre côté, je peux avancer et pas me coucher à 14 heures du matin tous les soirs. Alors, euh, <rire> mais pour revenir à la question de qu'est-ce qui se passe en spectacle, euh, quand je faisais plus l'opération, ça dépend des spectacles. Les spectacles comme Lip -Sync, où il y a beaucoup d'acteurs qui parlent constamment, euh, évidemment suivre les acteurs parce qu'une chose qui est claire avec les shows de Robert surtout quand il y a beaucoup d'acteurs c'est que les, le texte est écrit mais c'est pas comme un musical à Broadway où on, on pourrait suivre un cahier de régie où tel personnage dit « Oh Tony, how are you? » Ça marche pas comme ça. Ils peuvent tout d'un coup changer d'idée en pleine, en pleine représentation. Que faut que tu suives tout le temps les entrées sorties des micros déjà quand as 7 personnes sur scène c'est intéressant. Puis en plus ben il y a des pistes d'effets sonores, de musique, etc. Mais sur l'EbiSync, c'était relativement simple. Sur un spectacle comme Eon Agata, où il n'y avait pratiquement pas de paroles, c'était plutôt comme euh, la console servait d'instrument de musique. Dans le fond, j'avais à un certain moment donné 18 pistes audio qui jouaient. Puis moi, ben, je modulais en fait toutes ces pistes-là en temps réel, dépendamment de ce qui se passait. Fait que j'avais le contrôle de, des, des sources. Je pouvais tout d'un coup, par exemple, monter le volume de ce qui était plus un son de basse. Mais si je voulais changer les événements aussi, ben, je pouvais déclencher quelque chose sur l'ordinateur. Fait que j'avais le contrôle des volumes. En, ça me donnait une modulation dans un sens, puis je pouvais aussi changer des événements euh, en, en temps réel dans l'ordinateur. Je, je pouvais changer ce, que, ce qui m'arrivait dans la console ou simplement jouer avec ce que j'avais aussi. Fait que je dirais que maintenant que j'ai des opérateurs, je suis beaucoup plus stressé à être assis dans la salle puis les laisser
0: faire. <rire> Merci à notre invité, Jean-Sébastien Côté, qui est, je le rappelle, concepteur sonore de Robert Lepage depuis 1999. Le balado de Numériculture est une production de Culture Laurentide en partenariat avec Transistor Média. Abonnez-vous sur Apple, Spotify ou sur le répertoire de balado de votre choix.